0: Hallo und herzlich willkommen zu Humorkränzchen, ernste Interviews mit Funny Germans. Ich bin Drew Portnoy, Fangenspieler, Tortenbäcker und Gute-Nacht-Geschichten-Vorleser. gute nacht Geschichte vorleser I read goodnight stories. Ja, das ist hier die zehnte Ausgabe von Humorkränzchen. Ich freue mich riesig, dass ich es bis hierhin geschafft habe, hoffentlich gibt es zehnmal so viele. Es gibt ja so viele Comiker, glaube ich. Und einige, mit denen kann man zweimal reden. Auf jeden Fall diese, diese Woche, diese zwei Wochen, eigentlich scheint habe ich so eine zwei Woche gewöchige Turnus. In diese zwei Wochen habe ich mit Christian Eisert gesprochen, Gagschreiber und Comedy-Coach. Äh, der wohnt hier in Berlin, der kommt aus Berlin. Und ich fand es ein sehr spannendes, interessantes Gespräch. Immer wieder lerne ich was Neues über deutschen Comedy und die Geschichte von deutschen Comedy. Und genau deswegen habe ich diesen Podcast gemacht und genau so war es diesmal. Wir haben uns wieder in der schönen Böse-Buben-Bar in Berlin-Mitte getroffen und gesprochen. Ja, wir kommen jetzt auf eine dunkle Comedy-Zeit. Wir nähern uns schlechte Zeiten für Comedy, nämlich der Weltmeisterschaft. Ich glaube, meine Hörer muss ich das gar nicht erzählen. Das wissen wir alle. Äh, ich werde sagen, wir sollen auch die Zeit benutzen, zu beschreiben, aber wir werden natürlich die Zeit benutzen, um Fußball zu schauen und zu saufen. Gut, äh, vor dieser dunkle Zeit anfängt, möchte ich jetzt die zehnte Humorkränzchen vorstellen. Christian Eisert, viel Spaß. Gut, ich glaube, wir können einfach so anfangen. Ja. Dann machen wir das. Und du mal. kommst aus Berlin ursprünglich.
1: Ich bin ein richtiger Berliner, oh. ja. In, in Mitte eine seltene Spezies, aber <lacht> ich bin ein richtig geborener Berliner. Ja.
0: Kommst du aus Mitte? Nein,
1: ich komme komm nicht. In, 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 nach Mitte wird man ja importiert sozusagen, also oh, ja. aus, aus der Sicht von Mitte so. Aber ich bin äh, geboren, bin ich in Pankow tatsächlich. In einem Krankenhaus in Pankow.
0: Was ja. ist Maria Wir Irre, natürlich. Äh. Ja, ja, ja. Nee, wir waren da äh, für meine Kinder. Also wir, wir haben nicht da die Welt gebracht, aber wir haben es besucht. Ja,
1: ja, ja.
0: Ja. Aber du schreibst schon ziemlich lange.
1: Ich schreibe schon sehr, sehr lange und meine immer wieder gern erzählte Geschichte, weil sie aber auch wahr ist, ist, dass ich eben vor der Schule angefangen habe, also mit, mit sechs äh, mein erstes kleines Werklein zu schreiben. Dankeschön. Weil ich äh, auf dem Schoß meines Opas auf der Schreibmaschine, also auf seiner Schreibmaschine, die Buchstaben lernte. Ne? Ich durfte immer so tippen, so such mal das A und so mal das B und so. Und so haben wir dann so habe ich schreiben gelernt. War quasi. der auch Journalist? Nee, der, war, der war, hatte gar, gar nichts damit zu tun. Der war Schreibmaschinenbesitzer. Ähm, der war der schreibt der war beruflich, <lacht> hat er ja sehr viel als Schreibmaschinenbesitzer gearbeitet. Und äh, ja, und, und so habe ich halt dann Großbuchstaben gelernt. Also mein erstes Werk ist ein Großbuchstaben geschrieben. Und dann ähm, habe ich so ein bisschen Gedichte geschrieben, so mit, mit sieben, acht. Und dann hat meine Mama entschieden, ich, das müsste gefördert werden. Und wir hatten ja äh, zu DDR-Zeiten so, so Pionierhäuser. Also so, heute würde man vielleicht sagen, Kinder und Jugend, Häuser, wo so Arbeitsgemeinschaften sind, ne? also wo, was weiß halt ich, ein Chor war und... Diese Ju Jugendclubs? Jugend nicht? Ja, im weitesten Sinne, nee, nicht so richtig. Also Pionierhäuser, Pionierorganisationen waren okay. halt die... die ich kenne nur diese eine, was in Weißensee lange war, ah, ja? haben die okay. jetzt
0: abgerissen, okay. Jugendclub.
1: Ich weiß Ja, aber es, es ist, also ein Jugendclub war eher für die Älteren. Ja, okay. so. ja? Und da waren halt Kinder, die wurden Kosmonauten zum Beispiel. Also so, ich weiß auch nicht genau, was die gemacht haben, aber vielleicht Raketen gebaut, man weiß es nicht und äh, junge Bildhauer, junge Maler, junge, weiß der Kuckuck was, und ich war halt junge Schreibende. Und so haben wir halt, also habe ich mit acht dann war ich in diesem Schreibeclub und habe dann mit anderen acht, zehn und zwölfjährigen äh, über die eigenen Texte gesprochen. So, was man sich heute wahrscheinlich schwer vorstellen kann. So Lesebühne für Kinder, für Kleinkinder. Ja, also jeden Freitag traf man sich und las am Anfang dieser, dieses Treffens, es ging so anderthalb Stunden, äh, seine zu Hause geschriebenen Texte vor. Ja. Yeah. Und dann sagte jeder was dazu und, und es wurde halt ernsthaft diskutiert. Und wie alt warst du? Acht. Wow. Und, äh, und die anderen cool. waren, waren auch so acht, neun, zehn. So. Mhm. Ey, wenn es doch sowas geben würde, schwer. Also es, es war sensationell, also jetzt im Nachhinein so, ne? Also damals hat man das gar nicht so empfunden. Und, dann, und da blieb ich lange, lange, also das spricht auch dann für die Institution. Da war dann schon Wende und ich war bis zu meinem 20. Lebensjahr da. In dieses Ding? Also das hieß dann irgendwie Haus der Kinder an der Parkauer war das hier in, in Lichtenberg. Und ähm, irgendwann wuchs ich dann relativ schnell raus, weil ich dann schon Zeitung gegründet hatte und Lesung machte und so. Also, aber sagen wir mal, so bis 97 ungefähr war ich da. Und das waren die gleichen Leute? Naja, die, die, gleichen. die blieben ja nicht klein, ne? die wuchsen. Ja, ja, ja. <lacht> und es kam natürlich auch neue zu, so. aber ja, ja. Mhm. Wow. Ja. Und das äh, hat natürlich sehr früh geprägt, Text analytisch auch zu betrachten. Ne? Ja. Und eben nicht nur so, weil, weil im, im heimischen Umfeld erlebt man ja dann häufig so, oh der schreibt, das hast du aber toll gemacht. So. Aber das hilft einem ja nicht weiter. Ne? So, und dann ist es halt gut, wenn man dann eben Kritik kriegt.
0: Ich habe das erst Positiven auf der Uni gelernt. Ja, ja, ja. Äh, ich Immer ist das was äh, Ostiges? ist das so, dass sie, die, ich kenne das aus dem Außen, dass die kleinen Kinder so gefördert werden in diese kleinen Gruppen, mhm. so ein bisschen wie Erwachsenen. Mhm. Mhm. Also und dann was es halt mit Schreiben das Gleiche.
1: Also im Grunde genommen, sagen wir mal, was sie. Ich sollte ja auch eine zweite Franziska von Almsig werden. So. Also ich wurde auch für das Leistungsschwimmen ausgesucht. So. Da kam dann sowieso
0: so. Die sieht besser aus. Ich hoffe nicht,
1: so ich muss jetzt leider auch los. <lacht> 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 ähm, nee, und, und äh, da kamen so Scouts in die Schule, ja. die dann eben geguckt haben, ne? so Talentsucher. Und ich war halt irgendwie der Größte und, und ähm, also der längste. Und äh, die dachten, es wäre schwimmen werden. Also es war für mich eine große Qual. Ne? Es war sehr, ja. sehr kalt, sehr nass und sehr tief. Wasser ist äh, immer nass. So, aber das waren wir damals, wir hatten ja nichts. Nein, also es war für mich. Sehr anstrengend. Und dann ja. bin ich dann auch gnädigerweise ausgestreckt worden, äh, rausgeholt worden und wurde dann von, von meiner Mama statt ins Wasser dann zu den Schreibenden geschickt. Ja. Und das war eine klügere Entscheidung. Ja, sonst hätte ich heute
0: schwimmen heute. Und waren das witzige Texte damals?
1: Ähm, das war, oh, das war eine ganz dumme Idee. Also nicht die Texte, ich habe hier, gerade tauschen, ein, den meinen sauren Löffel. Das muss man vielleicht erklären, ich habe gerade den Original Löffelzucker. Zuckerlöffel in meinen Kakao gesteckt.
0: Aber wir haben es gelöst, indem ich hatte einen sauberen. Richtig.
1: Jetzt weiß ich nicht, wie oft das schon gemacht wurde. Ich lecke den jetzt mal ab. Na, wer weiß, ja. wer den schon im Mund hatte. Hm. Dafür gibt es ja Säure hm. in dem, im Magen. Ja, sehr lecker. Also zurück zu da. Nee, erst waren das Geschichten über meinen Hund, der quasi als Detektiv unterwegs war. Ein, ein, ein Detektivhund. Ja, aber immerhin mit A. So. Ähm, die habe ich auch noch so schön mit Hand geschrieben. Und nachdem diese drei Werke vollendet waren, gab es so ein paar kleinere Texte. Und dann habe ich mit 11, Nummer 88, naja, so von 11 auf 12 ging ich da, ähm, einen Text geschrieben, Trabi trotzig. Äh, hieß, also, wie ein
0: Auto, ein trotziges oh, ja, Auto. Äh,
1: und, und da ging es darum, dass also im, im Vordergrund standen zwei Trabis, nämlich Trabi trotzig und Trabi trostlos. Man achte die Alliteration, die ich... Yeah, ja, wow. <lacht> äh, ist kreativ. Und, und ähm, die beiden mussten, also das spielte in der Schule, ne, das waren zwei Schüler, die gingen einfach in die Schule und... Ist okay. Und die äh, mussten gegeneinander im, im 100 Meter fahren antreten. So, ne? gegen Travitrostlos. Und alle handelnden Figuren hatten so Auto alle ne? Also Opa Otto Opel und der Sportlehrer Herr so Ferrari. Ja, und das Verrückte war eben erstmal hatte ich natürlich Westautos dabei. Ne? Hattest du? Naja Opel und Ferrari. Durftest du? Und so. Das war nicht so schlimm. Aber äh, meine AG-Leiterin meinte, dass das ein schöner Text sei und hat den zum Schreibwettbewerb, zum DDR-weiten Schreibwettbewerb oh. eingeladen. Und das musste natürlich beim Abteilungsleiter vorgelegt werden. Und der hat gesagt, ich verunglimpfe das Volksgefährt
0: Trabant. so kleine also Kindergeschichte.
1: Nun, ne, es, äh, ein anderer Kollege hatte äh, geschrieben, der war zwei, drei Jahre älter, der hatte den Blick vom, von einem Balkon aus seiner Omas Wohnung geschildert, die hier Leipziger Straße offensichtlich eine Wohnung hatte. Und die guckte so auf die Grenze. Und äh, da war gar nicht schlimm, dass er die Grenze beschrieb. Aber schlimm war, dass er schrieb, die DDR-Fahne oder die Staatsflagge hängt trostlos am Mast. Und unsere Aha. Fahnen hängen nicht trostlos. Sie flattern uns voran. Ne? So. Und, und der Text durfte gar nicht eingereicht werden. Ähm, und bei meinem hat sie dann einfach clevererweise abgeschnitten: Pionierhaus German Tito, also auf Schreibmaschine geschrieben, ne? stand mein Name und dann eben darunter so der Zusatz AG schreibende Schüler. Okay. Yeah. Pionierhaus. Wow. Und, ähm, dann hat sie das abgeschnitten, stand nur noch mein Name da und dann habe ich gewonnen. Hey. Ein, ein Bücherscheck über 100 Mark. So, wow! Glaube ich. Nee, den habe ich ja später gewonnen. Das war schon Bundesrepublik, als ich 100 Mark gewonnen ja, okay. habe. Aber Bücherscheck Büchercheck war es trotzdem, ja, 1988, genau.
0: Also Bu Büchercheck heißt, du kannst dann Bücher dafür kaufen. Ich
1: konnte dann dafür Bücher kaufen, ja. Ja. Aber was ich dafür gekauft habe, weiß ich nicht mehr.
0: Das wäre interessant.
1: Mhm. Also für den zweiten weiß ich es. Das war 1992 für Tante Hedwig in Albert Einstein. Da habe ich das große Comic-Lexikon gekauft.
0: <lacht> nicht gerade, was die meinen, oder? <lacht> <lacht> ist ja auch Kunst, ne? Und dann, von, dann nach diesen Schreibergruppe, dann bist du drüber gegangen zu Satire oder?
1: Ach so, genau, und Trabi Trotzig war eben sozusagen, sagen wir mal, die erste heitere Geschichte schon, so ja. lustige Wortspiele und so. Und dann ging ich, dann kam ja quasi die Wende und da kam dann so meine Westverwandtschaft, wurde dann äh, aufs Korn genommen. Also ich habe dann so mein erstes Erlebnis 89, Weihnachten 89, habe ich an meiner ersten Treibjagd
0: teilgenommen. Treibjagd? Ja, also wo man so... Achso, also wo die, man die Hasen aus dem Feld... Richtig, wo man so aha.
1: durch Wald und Wiese und hirscht, äh, also beziehungsweise pirscht, um, um dann das Wild herauszutreiben. Hast du einen
0: Jagdschein? Nein, es okay. war auch meine
1: bisher einzige Treibjagd. Ähm, aber ich ähm, trug einen viel zu langen Parka, so, so, ein grüne, ne, so eine grüne Jacke, so, so, die mir also bis zum Knöcheln fast reichte. Ähm, und mein, mein Onkel war Jäger, so, der stand also auf der anderen Seite dieses Waldes und ich lief halt mit der Treiberkette mit und wir mussten so... Also, du
0: warst der Treiber und er war der Jäger. Richtig, ich hab's wow. im Wald
1: getrieben und ähm, Das Problem war, dass... <lacht> das ist, <lacht> ich hatte so eine Klapper, ne? Man musste so klappern damit oh, man. Und musste so... Was ho, ho, hat das mit Jagen ho, ho. zu tun eigentlich? Das ist... Nun... Ähm, Sorry. Ja, also mir ist wurscht. Und äh... Darüber habe ich halt geschrieben, weil ich mit diesem viel zu großen Parker durch so eine dichte Tannenschonung lief, ne, meine Klapper kaputt ging und ich versuchte, die machte also nicht mehr klapp, 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 sondern immer nur noch so klapp, klapp, äh, da kriegt ja kein Hase Angst. Und äh, irgendwann ist dann auch ein, ein anderer Onkel von mir, der mit mir mitklapperte, äh, ist... Eingebrochen irgendwie in so, eine, in so eine Kuhle, aber gleichzeitig mit den Rucksackträgern an einem Ast hängen geblieben, sodass er dann ja, am Baum hing, einfach. quasi. Ähm, jedenfalls viele lustige Erlebnisse und das war sozusagen die Initialzündung für meine erste lustige Geschichte, wo ich dann auch eben so eine, eine humorvolle Perspektive auf die Dinge hatte. Und das ging ja noch weiter und dann irgendwie kam eben die besagte Tante Hedwig, eine erfundene Verwandte, die irgendwie sehr schrill war und alle so aufmischte, die damit endete, äh, dass ich vor ihrer Anstrengung, also dass sie so anstrengend ist, aus dem Fenster springe. Um und ihr zu entkommen. Richtig. Äh, und es endet mit dummerweise vergaß ich, dass wir im ersten Stock wohnen. Ach, so gar so, was ich sehr, also was ich sehr lustig fand und mein Großvater wiederum sehr erschreckte. Kind, du wolltest dich umbringen. So, und, und äh, das war ihm nichts. So, ja. Naja, also so. Und dann kam Tante Hedwig nach Albert Einstein, um den Kreis zu schließen. Ähm die wiederum ich zum Jubiläum unserer Schule, die Einstein-Schule hieß, Gymnasium, geschrieben hatte. Und damit gewann ich dann diesen besagten zweiten Bücherscheck. Also, das war
0: jetzt so meine frühe Karriere als Autor. Ja, ja, fing schon gut an. Aber die Treibjagd und die Tante Hedwig? Ja. Das sind zwei getrennte Geschichten. die Treibjagd war echt, Tante Hedwig war erfunden. Naja, mein Gott. Und dann, wann fing deine Comedy-Karriere so ähm, dann muss man... Naja, dann habe ich
1: allerhand lustige Geschichten geschrieben.
0: man hast du absichtlich jetzt gedacht, oh, ich bin doch witzig. Ja, das habe ich, hab ich relativ früh gemerkt. Also auch schon so,
1: es mehrte sich dann, ne? also auch so in Aufsätzen, wenn es irgendwie die Möglichkeit gab, eine erfundene Geschichte zu schreiben, dann habe ich eben irgendwie schon so in die Satire eingeschlagen. und... Dann, mal kurz überlegen, 1990 habe ich schon das Vorwort geschrieben für ein später sicherlich mal erscheinendes Buch. Euch <lacht> so. äh, 13, ne? dachte ich, wer weiß, man muss vorbereitet sein. Wow. Und äh, habe dem Leser die Empfehlung gegeben, er möge doch diesen Bu diesem Buch, also in dem dieses Vorwort steht, er möge diesem Buch doch die dort drin stehenden Geschichten laut vorlesen, weil dieses Buch sonst gar nicht wüsste, was in ihm steht. Mette, Mette, ja, Mette, yeah, yeah, yeah. <lacht> so. äh, Bildung für Bücher äh, war die, äh, mein Motto. Und du warst 13, dass du das gemacht hast? Ich war 13, ja. Wow. Und ähm, da hatte ich auch schon eine Schreibmaschine, eine, eine himmelblaue Olympia-Schreibmaschine. Aber das war noch Osten dann? Nee, das war gerade Wende, 90, okay. also 90. Äh, okay. Und naja, und dann ähm, war irgendwie ja... Schule, wo ich eben äh, ein Theaterstück schrieb und eine Komödie aufführte. Also ich spielte halt Theater und habe dann in der 13. Klasse eine Komödie geschrieben, die wir halt aufgeführt haben, ähm, wo ich natürlich auch die Hauptrolle gespielt habe. Also hast du geschrieben und? Ich habe ja, aber nicht inszeniert. Das war dann noch ein Lehrer, so der, der durfte auch noch mitmachen. Und ja, das war, war total peinlich. Das ist mir heute noch total peinlich. Ähm, da kam dann auch die Zeitung, ne? so, das, das Lokalblatt, so, das Berliner Abendblatt, was heute quasi nur noch eine Anzeigenzeitung ist, aber damals noch eine richtige Redaktion hatte. Ne? So eine einwurf werbe Aber die hatten damals eine richtige Redaktion so, in den jeweiligen Stadtbezirken. Und die kamen dann halt auch zu diesem Theaterstück. So, Abiturien schreibt Komödie und so. Und dann haben die das aber bei Journalisten so, war wow, eine Story. Ne? Yeah. Und haben dann einfach auch so getan, ich schreibe, inszeniere und spiele so großartig. Und mein hammer Lehrer, bei dem ich ja am nächsten Tag Unterricht hatte, der wurde einfach mal so... Also nix. Nix, der existierte überhaupt nicht. So. Und das war natürlich total peinlich. Ich habe dann auch wütend in der Redaktion angerufen. Ne? Seitdem lasse ich mir immer alles vorlegen dann. Ähm, weil... Äh, das habe ich auch nie gesagt. Ne? Also es hat einfach, dieser Journalist fand es halt geil, dass irgendwie jetzt. Ja, die so
0: Studierende alles gemacht. Haben. Ja, also so Schüler Und ja. Naja, und dann. Ähm, Aber trotzdem, ich meine, du hast es trotzdem geschrieben, es war dein Ding. Ich mein, das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Und äh, ich quacke so drauf los, merke ich gerade. Nee, ähm, ja, ist gut? Ja, okay. Und dann. Das ist die Idee. Äh, stimmt. <lacht> ich, ich könnte dich auch was fragen. Na egal. Ähm, und dann ähm, habe ich. hatten wir während. Genau, wir hatten Schülerzeitung. Ich bei der Schülerzeitung halt so mitgemacht immer. Ne, und stieg dann innerhalb der Schülerzeitung irgendwann dann zum Chefredakteur auf in der 13. Ähm, was auch jetzt so schwer nicht war, weil die anderen ja rauswuchsen. Ne? Also ich war, war als freier Mitarbeiter, dann war ich Redakteur und dann war ich dann Chefredakteur. Hab dann gleichzeitig, das war mein erster Lohn, Lohnberuf, äh, vom Bezirksamt war ich angestellt. Ähm, für 12 Mark die Stunde eine, eine Arbeitsgemeinschaft geleitet, äh, wo ich dann den Schülern unter mir, also siebte bis zwölfte, ja. beibrachte, wie man Schülerzeitungen macht. Ne, so einmal in der Woche stand ich dann so auf der anderen Seite ja, des Oh, cool, Wow, also du warst Berater von Anfang an auch. Also, genau, und, und war also schon da sozusagen Schreibcoach, wenn man so will. Ähm, und äh, ja, und, und in, deswegen erzähle ich das. In der Schülerzeitung hatten wir Presseausweise. Ne? Wir waren also so ganz cool mit Presseausweisen. Und Presseausweise bedeutete Kino umsonst, ah, Theater umsonst, Museum, Messen, Automesse und so. Ne? Und dann endete die Schule dummerweise, ne? weil ich jetzt in 13 Jahren es auch pünktlich schaffte.
0: Ah, ähm, Hättest du gewusst.
1: Hätte ich das gewusst, hätte ich zwölf oder mal gemacht. Und, äh, dann haben wir uns überlegt, was nu. Oder? Wir waren irgendwie noch, noch drei andere. Also, noch, ja, also wir waren vier insgesamt. Bei der Zeitung oder bei den... Also die dann übrig blieben und ja. feststellten, dass sie gerne jetzt Presseausweise weiterbehalten behalten würden.
0: Es <lacht> ging nicht um Schreiben oder und so. Ich, und, ja.
1: und dann ist natürlich der naheliegende Gedanke, man gründet eine Zeitung dass man dann die Presse ausstellen kann. kann. Und das haben wir dann halt gemacht und gründeten dann das Ding, ein kleines, fünf großes Heftchen, äh, was wir durch Werbung finanziert, kostenlos an Schulen und Bibliotheken. Ah, ihr habt aber verteilten. Werbung verkauft. Ja, man konnte damals über diesen Presseausstellenden Jugendverband, Jugendpresse, die hatten so einen Pool von, äh, haben wir Blades meiner Schülerzeitung schon genutzt, die hatten so einen Pool von... von also von, von Unternehmen, die eben in Jugendpresse Werbung machen wollten. Ja. Ne? So wie, so so, okay. Agentur, wie so eine Vertriebsagentur. Ja, ja. Und, so. und darauf konnte aber man perfekt, halt so. Wir haben dann natürlich auch so örtliche Fahrschulen und, und, und Tanzschulen überredet. Ne? So. Und dann waren wir erst vier und dann waren wir sehr schnell zwei. So. Und das aber dann umso engagierter. Und uns fiel dann auf, dass man ja nicht einfach so eine Zeitung rausgeben kann. Ne? Wir musst ja, du musst ja wirtschaftlich institutionell irgendwas sein.
0: Also Richtung, ja nicht Nein, man muss
1: ja ein Unternehmen irgendwie yeah. haben. Und dann haben wir äh, eine GbR gegründet. Also mein Kompagnon ging noch zur Schule, der war ein Jahr jünger, der machte noch die äh, 13. gerade, als ich schon raus war. Und gründeten also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit beschränkter Haftung. <lacht> damit Auch wir wichtig nicht für die Zeit ne? <lacht> Das gab es so eigentlich nicht. Ähm, GmbH gibt es ja, aber da ja, muss man halt wieder, muss man wieder genau. So. Ja. Und das Geld hat man natürlich nicht, damals ja noch 50.000 Mark. Und äh, dann waren wir also eine GBR-MBH. Und solange das auf unseren Rechnungen stand, wusste jeder, wenn wir nicht zahlen, können wir dann nicht können sagen, sie uns nicht ankratzen. Ob das rechtlich stimmte oder nicht. Und, aber es war tatsächlich, das gab es, also es wusste genug kaum jemand. Und äh, warum ich das auch erzähle, ist
2: Geschichte 1.
1: Wir hatten einen. Äh, wir brauchten jemanden, der Grafik macht. Der hat nicht so viel Ahnung von Grafik. Ne? Wie setzt man eine Zeitung und so.
0: Ja. Yeah. Also stimmt, um, na okay, man hätte es mit Quark oder. Ja,
1: some... wir hatten damals äh, PageMaker yeah. so, ähm, aber da muss man ja auch immer sich so langsam rantasten. Yeah, ne? also yeah. so die Feinheiten. Und ich arbeitete damals bei einer, machte Praktika so bei bei Zeitschriften und Fernsehen und so. Und, äh, hatte sich bei der Zeitschrift, wo ich arbeitete, ein Grafiker als Praktikant beworben, den die Zeitung nicht einstellen konnte. Aber den konnten wir ja dann hey, im Praktikumsplatz hey, oh Und dann wollten wir den treffen, haben uns verabredet, so per Telefon, und kamen da pünktlich hin, so am Rad aus Lichtenberg. Und waren wir pünktlich da, stand noch ein älterer Herr und so. Und nach einer Weile stellt sich heraus, also dieser... Der doppelt so alte Herr war unser Praktikant, der machte eben eine Weiterbildungsmaßnahme vom Arbeitsamt und brauchte eben praktische Erfahrungen. So. Naja, dann stellten wir ihn also auch ein nach einem längeren Gespräch und hatten dann unseren doppelt so alten Praktikanten.
0: Ich ähm, meine, das ist ein Sketch für sich. So Eigentlich ja, ja.
1: Und, und, und dann habe ich äh, mir überlegt, man müsste irgendwie auch unser Konzept, was wir da machen, also wir gründen ja quasi ein Unternehmen. Wir hatten dann auch ein Büro durch Zufall bekommen, was jetzt eine längere Geschichte ist, aber hatten dann plötzlich auch die neueste Mac-Technik zur Verfügung. Und, äh, ähm, ja, und, und haben dann überlegt, was kann man damit irgendwie machen? und dann gab's hier den
0: so, Bund, Oh shit, jetzt müssen wir tatsächlich in der Zeitung machen. So.
1: so, einmal das. Und das, das ging dann auch, haben wir auch gern gemacht. Auch wir haben relativ schnell dann so Promis gehabt. Also, so Ingo Appelt, Alexandra Neldel, also nur no, jetzt Promis, aber ja, schon ja, ja, damals ja. Blümchen, ne? Jasmin ja. Wagner, also ja, ja. schon eine Weile her, jetzt ähm, ja eher in der Theaterszene zu Hause. Ähm, was hatten wir denn noch? Bürgerlast, Dietrich, glaube ich. Also einfach im Interview oder. Genau, für Interviews so. Ne? Und.. Um, ja Und dann haben wir dieses Konzept, was wir machten, genannt Selbstausbilden durch Unternehmensgründung, haben dann ein größeres Konzept geschrieben, haben das eingereicht bei so einem Wirtschaftswettbewerb hier in Berlin und haben natürlich <lacht> den ersten Preis. Achso, echt? Ja. Und haben für 5000 Mark einen Computer ja. gewonnen äh, und wurden irgendwie noch vom, damals vom Wirtschaftssenator Hassemar, äh, Berlin braucht solche jungen Unternehmer. war sehr lustig, ja. Und das ging dann bis 1999. Äh, so. Und Jetzt kommen wir zu den Büchern und damit ist dann dieser Bogen auch geschlossen. Ich wurde dann von dieser AG-Leiterin, von der ich am Anfang erzählte, also die, die meinen Namen da abgeschnitten hatte, ne, bei Travel ja, Trotzig. Ja. Die sagte, sie kenne bei sich da, wo sie wohnt, ums Eck eine Buchhandlung und äh, ob ich da mal Lust hätte zu lesen. Ich würde doch so lustige Geschichten schreiben und die veranstalten Lesungen und so. Ganz kleiner Laden. Ist, heute ist der immer noch da, doppelt so groß inzwischen. Wie heißt das? Ähm, lesen und Lesen lassen. Ja, okay. Wo ist und, das? Äh, in der Wülischstraße.
0: Ah, das ist das Foto auf deiner Webseite dann.
1: Ja genau, ja, okay. genau, genau. Und. Äh, ja, und das war 97 am glaube, 18. August
2: 1997.
1: Und den Sommer, also wir wussten das relativ früh, so im Mai oder so, dass das stattfinden wird. Und dann dachten wir, naja, wir haben Verlag, ich schreibe, aber wir haben kein Buch. Also ich habe kein Buch. Yeah. Und wir gesagt, wenn wir schon Verlag haben, machen wir ein Buch. Ne? So, und dann haben wir also uns so, also Offsetdruck ist natürlich wahnsinnig teuer. Yeah. Ne? Und dann haben wir überlegt, wie wir das machen. Und dann gab es halt damals relativ neu Digitaldruck. Also in der Qualität von Offsetdruck. Aber quasi ein besseres Kopierverfahren. Weil ne? ja. eben auch nicht kopiert, ja. sondern. Und haben uns dann auch so. Aber das stimmt, du hast es ja jetzt selbst ausbilden durch. So. Ja, es und, ist, das stimmt ja schon. Ja, ja absolut. Und, und, und der Kollege, mit dem ich das gemacht habe, der hat eben immer äh, sozusagen die Administration gemacht, ne? also Buchhaltung und Grafik. Und, und ich habe eher so die äh, kreativen Geschichten halt gemacht. Ja. Ne? So. Und. Dann hat er also an dem einen Computer das Buch gesetzt, so, wieder so in der Reihenfolge, wie man das so dachte. Das genau, also mit den Geschichten, die ich mir in die Jahre geschrieben hatte. Ja. Und dann stellt man fest, oh, hier fehlen noch drei Seiten und hier sind noch zwei Seiten, so irgendwie. Und dann habe ich wirklich so in diese drei Seiten dann auch, <lacht> auch Texte reingeschrieben. Und so erschien dann äh, 1997 äh, das Gebiss im Komposthaufen, mein erstes kleines Buch, äh, womit ich dann auch relativ schnell mit Lesungen dann auch so durch die Landen zog, ja. ähm, mit teilweise riesigen Plakaten. Äh, ja, und dann kamen wir in Leichen, Leichen und so weiter. Und so ging dann die Geschichte also mit Buchautor los. Was? Und bist du, ist das immer noch dein eigener Verlag? Dein Nein, jetzt, äh, das ging dann bis 99. Und dann war er in England und ich war in, in, im Ruhrgebiet zum Studieren. Und da ist halt schwierig, in Berlin Verlag zu leiten. Ne? Ja. Und ähm, dann haben wir das halt aufgegeben. So. Wir waren zum Schluss sogar irgendwie vierfarbig so, was ja auch irgendwie oh, damals ja. yes. Auflage von 10.000 Stück, also ist okay. Ne? Ähm, und dann äh, habe ich studiert. Erstmal eine Runde und habe dann noch im, im, äh, das Transsexuelle Osterkernicht hatte noch Premiere am Brandenburger Tor, genau da im Tucher. Das war unser letztes Werk. Und dann habe ich das in Eigenregie noch weitergemacht, noch Pudeln Aspik kam da noch mal. Ja, und dann habe ich halt auch studiert und viele Lesungen gemacht und, 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 und äh, so weiter und so weiter. Wo hast du In Bochum, in, ja. äh, an der Ruhr-Uni. Ja. Film und Fernsehen, Theater und Germanistik. Passt äh, ja. Germanistik wollte ich eigentlich nicht, weil ich dachte, das versaut mir die Schreibe.
0: Ja. Ja. Aber ähm, war dann gar nicht so. Also ich es ist ein wie, du musst das Buch erzählen, was drinsteht. Also ja, also, also
1: Linguistik habe ich dann gemacht, ja. so speziell. Und das heißt wieder, wie funktioniert Sprache, Bedeutung, Signifikat und Signifikant und was es alles so gibt. Und das hat mir im Grunde gezeigt, dass Schreiben oder, oder, oder Literatur nach dem Regelwerk funktioniert. Was ich ja heute auch Leuten versuche auszutreiben, den Gedanken, dass es um Genialität geht beim Schreiben. Darum geht es eben nicht, sondern es geht beim Schreiben. Also man, oder andersrum, eine Idee zu haben ist toll, ja. aber eine Idee ist kein Beruf. Und wenn ich äh, schreiben will, dann muss ich halt sehr stark handwerklich arbeiten, muss im besten Falle auch Formate erfüllen können, weil der Markt durchformatiert ist, auch in der Literatur. Und da gilt es dann eben handwerkliche Dinge Yeah, yeah. zu können und zu kennen und zum Teil, was den Humor betrifft, vermittle ich da jetzt das jetzt auch. Und wie fing es an mit dann Gag-Schreiben? Mhm. Also mit dem Gag-Schreiben, ähm, wie war denn das? Hm. Da können wir im Grunde nahtlos weitermachen. Ich habe schon gedacht, ja, das musste irgendwann mal also rüberspringen. Ich habe meine Magisterarbeit über Harald Schmidt geschrieben über theatrale Muster in der Harald-Schmidt-Show.
0: Wow. Warum, äh, hat sich so den Format? Warum?
1: Na, ich war halt ein großer Gucker ne, und hatte yeah. schon die erste Show im, am 5. Dezember 1995 hatte ich in der Schülerzeitung, die ich ja damals äh, dann zum Schluss leitete, yeah. ähm, ein, ein Verriss geschrieben über die Show, äh, oh. die den großartigen Trick hatte, dass es irgendwie eine halbe Seite war, aber diese halbe Seite beinhaltet, Also bestand nur aus einem Satz, sodass dann die Pointe kam, über die Show des Schwaben Schmidt lässt sich nichts weiter sagen als ein Satz. Aha, also so mehr ist die nicht mehr. Ja, ja, ja. Und ähm, so, so hat es angefangen mit, mit Schmidt und mir. Und dann hatte ich mal versucht, als Zuschauer Gags einzureichen, ich hatte mal so Aktionen, dass Zuschauer einschicken können. Aber funktioniert? Nö. Äh, obwohl es Prima-Gags waren. Ich wollte schon sagen, äh, weil die zu witzig waren. Also, das ja, waren ja. großartige, das ja. waren eigentlich meine Besten. Und, ähm, ja, und, und dann mh, war die Frage nach dem Studium, äh, was nun, ne? was macht ja. man so? Und Journalist wollte ich nicht werden, so. das war mir nichts, das kannte ich ja aus, dem, aus Praktika und als freier Mitarbeiter habe ich ja später auch gearbeitet für
0: Zeitungen und, und Fernsehen. Und Aber haben Talkshows an sich dich angesprochen oder nur Harald Schmidt?
1: Harald Schmidt hat mich gar nicht angesprochen,
2: okay.
0: ähm,
1: sondern ich habe dann halt überlegt, was nun nach dem Studium und habe dann eine Anzeige gesehen: äh, Drehbuch schreiben, lernen. So. Ne, für 6600 Mark. Wow. Äh, ein Dreivierteljahr. Äh,
0: du kannst ja wahrscheinlich Ausbildung. Pilotenausbildung machen für, den, für die da Zeit. Hätte ich damals und Geld, was yeah.
1: Anständiges mir überlegt, dann würde ich jetzt bei der Lufthansa streiken. Yeah. Ne, so.
0: das ist auch gutes Geld.
1: Ne? Aber, äh, Strahlung. Hast ja viel Strahlung im Weg. Ja. ja. So, ne?
0: Deswegen. Dafür aber Flugbegleiterinnen. Also. Wir mal kurz, da müsst ich noch eine Geschichte. <lacht> ich habe <lacht> äh, da sieben Pilotenfreunden, der ja. macht jetzt, äh, wie heißt das, Last Cargo Planes. Ja. Und er sagt, ja, aber ich bin eigentlich Pilot geworden wegen die Flugbegleiterinnen, jetzt gibt's keins mehr. Also.
1: Äh, ganz schlecht. Und so ein Koffer ist ja auch nicht so anschmiegsam. Oder äh. was auch immer er dann, äh, äh, Container, nee, was fliegt der dann? Der fliegt dieser riesen Airbus, genau. ist voller, ich weiß ja auch nicht. Ja.
0: Jeans, Giraffen, ja. Obst. Bio-Obst und der Jeans, ja.
1: ja. Genau. Ich
0: habe heute gerade gelesen, dass die
1: Brandenburger Bio-Bauern alle Pleite machen, weil der Boom für Bio-Obst so groß ist, was total unlogisch ist. Aber es reicht nicht, was hier produziert wird. Deswegen lassen sie es aus Neuseeland einfliegen, wo es wieder billiger ist. ist billiger, ja. Und dann können die die Preise nicht mehr mitgehen. Völlig Hacke. Öl ist viel zu
0: billig. Das so sage ich immer. Ja. Um, das ist jetzt ganz Dre schwierig, den Kreis wieder du zu... Du warst bei Drehbuch. Wir kommen einfach zurück. Wir springen zurück, zurück. Du bist, hast du diesen Kurs mitgemacht, Drehbuchautor? Genau. Ich habe,
1: ja, mein, 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 mein Opa hat mir dann irgendwie gesagt, so nach dem Studium, der Junge muss ja was Anständiges lernen. Gut, dass ich jetzt um Drehbuch schreiben genau. gehen muss ja nicht... Und dann hat er halt ähm, mir das finanziert. Wow. Und das war natürlich schon ziemlich klug. Also,
0: also äh, das hat mir wirklich was gebracht. Okay, ne, normalerweise sehe ich diese Kursen, die ah, das ist ein Drehbuchautor, der im Moment nichts zu tun hat.
1: Ganz schlimm, deswegen lege ich bei mir immer Wert drauf, dass ich als Comedy-Coach immer gleichzeitig Fernsehen mache. Ich finde es ja. ganz schwierig, was so Seriosität und Glaubwürdigkeit betrifft, wenn man Leute hat, die naja, eben große machen, weil sie eben eigentlich in dem eigentlichen Beruf nicht zurechtkommen. Egal, ja. was das jetzt ist.
0: Ja, ja, ja eben. Deswegen, ich hätte...
1: Ähm, und war das ein bekannter Drehbuchautor? Nee, der hatte aber mal so produziert und hatte ähm, tatsächlich mal eine Oscar-Nominierung so, für einen Film, den er dann auch gemacht hat. Ähm, und er hat das gut vermittelt. Also der war einer der wenigen, die es vielleicht nicht selber
0: auf die Reihe bekommen, aber es trotzdem gut vermitteln können. Das klingt auch nach einem Oscar-Film so. so. Der drehbuch der es <lacht> nicht auf die Reihe kriegt, aber sein Protégé da.
2: Ja,
1: und, und das war wirklich gut. Und dann boten die noch an einen Comedy-Kurs, so, also im Nachhinein so zwei Wochen. Und aus dem heraus habe ich dann schon meine ersten Anfragen bekommen, weil ein anderer, der da drin saß, der machte hier so
0: Regionalfernsehen, so FAB, gibt es auch nicht mehr irgendwie. Yeah. Ähm, so hier, der Fernseher. Aber ja. nicht diese komische der mit dem Restaurantshow. Nee, ähm. Visa, wie heißt das denn? Es gibt hier, der Typ, der im Fernseher aus Berlin gehört. Ja, nee, das genau, das ist
1: immerhin. Ach so, Fernsehen aus Berlin. Aber das gibt's auch nicht mehr, die sind doch pleite, oder? Ja, das? aber das,
0: dieser Typ, ja. der macht diese komische Restaurantshow, wo der immer so eine super junge Dame bei der Seite hat. So eine Art Flugbegleiterin. <lacht> 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 und isst irgendwelche Restaurants und die bezahlen dafür. Ich, okay. ich weiß nicht mehr, wie es den heißt. Okay. Hm. Auf jeden Fall. Also ein Regionalsender ja. hat sich eine Anfrage gegeben. Und, und dann habe ich für ein Hip-Hop-Magazin Sketche geschrieben.
1: Ne? Also Hip-Hop ist ja so... Es gibt kaum was Ferneres jetzt im Vergleich zu mir so. Ne, Wo so, denn, ja? Zu yeah. einemjährigen ein, so Jubiläum ne, kam ich da irgendwie und wurde vorgestellt, hier so, das ist unser lustiger Autor, so. Ne, jetzt, wenn man sagen, die Sketche waren überschaubar, großartig, ne, aber egal. Und, und dann waren alle so, so, so coole Menschen, ne, so yo, hey, was geht ab? Und so. Und da habe ich das ernst so einzige Mal auch erlebt, dass sich eine blonde, attraktive, wohlgeformte Jungschauspielerin an mich lehnte und sagte, und du schreibst also diese tollen Texte. Boom.
0: Und dann hast du gesagt, das ist was für mich.
1: Ja, sagen wir mal, damals war ich noch nicht so wie heute. Also, ich meine so, Drehbuch erfahren.
0: Ja. Yeah. So. Also, dann, ist, und, dann hat sie das Drehbuch gesehen und dich fahren lassen.
1: Nein, sie, so weit sind wir gar nicht gekommen, weil ich, äh, ich fand es irgendwie ein bisschen unangenehm. Damals. Ah. Ich weiß auch nicht, ich war halt noch jung. Und... So äh, ist es dann weitergegangen. Dann habe ich dann für einen Autor, der für Kaya Jana schrieb, Gags geschrieben, weil er nicht immer Zeit hatte. Das oh,
0: Gag-Schreiber für Gag-Schreiber. Ja, ich war
1: der Ghostwriter des Ghostwriters
0: yeah.
1: und äh, habe gesagt, ich mache das. Aber dann, wenn es gut läuft, dass ich dann irgendwie nach acht Wochen dann auch da offiziell arbeite. Das hat er dann fairerweise gemacht. Hat auch die Sachen, die genommen wurden, mir äh, die Kohle weitergegeben. So. Also es war alles äh, koscher. Es gibt
0: auch ehrliche Menschen auf der Welt. Also.
1: Ich überlege gerade. Doch, ja. <lacht> 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 um, ja, also ich meine, man kann ja auch nachvollziehen, dass er sagt, pass auf, äh, du kriegst die Chance, ne? so 20 Prozent für mich. Und wäre auch
0: okay gewesen. Ja, so. ja, ja.
1: Um, und, ja. Und so kam ich zu Kaya. Irgendwie also 2004, also vor zehn Jahren. ja. Und, und dass ich diese Fernsehentscheidung überhaupt getroffen habe, war eben Fernsehenfrist. Ne? Also Fernsehen braucht immer Nachschub. So Bücher schreiben, naja, ne? weiß man halt nicht. 100.000 Neuerscheinungen im Jahr, ja, da irgendwie ja. mal ganz vorne mitzuspielen, muss man schon sich sehr anstrengen so, und recken.
0: Aber Kaya Yanawa war damals auch ein Name. Ja ja, ja,
1: ja, ja, was guckst du? Ne? Ja. Und das habe ich anderthalb Jahre gemacht. Und dann parallel mich zu Freitagnacht-News durchtelefoniert. So, und, ähm, dann habe ich da für die geschrieben. so
0: Und hast du die ganze Zeit in Berlin gelebt? Oder ja, was ja.
1: Wow. Und habe parallel immer noch Nachhilfe gegeben, ja. ne, dass ich auch ein festes Einkommen hatte. In, in, in
0: Deutsch? In ja, was anderes kann ich ja nicht. Ne? Nee, ich so. meine nicht Mathematik oder Nein, deswegen, Chemie. oder Bitte, Autor Autor. Ja, ja. Hätte es sein, weiß ich nicht.
1: Und dann... Ähm, habe ich auch meinen großen Moment gehabt, dass nämlich ein Nachhilfeschüler sagte: Hast du gestern bei Kaya gesehen hier? Und erzählte dann so ein Gag. Ne? Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, <lacht> wer den geschrieben hat,
2: nein!
1: Und dann war ich der King der Nachhilfe. Ne? <lacht> so.
0: Wie zu Christian, Mann.
1: So. Und. und ich habe auch da immer Spiele gemacht, so am Ende eine Stunde wurde immer Quiz gespielt und so. Ne? Und, und das war
0: spaßig bei dir, Ja,
1: ich war wahnsinnig streng, ich war der strengste Lehrer,
0: aber, aber äh,
1: äh, gerecht und, und dann auch lustig. Ne? Also, ich die, also ich hatte mal so wirklich so ein paar Gänsehautmomente, wo ich ähm, auch ein Spiel erfunden habe, was ich dann wo ich den, quasi Rechtschreibung und Grammatik mit so einem Art Trivial Pursuit ähnlichem Spiel vermittelt habe. Ähm, und hatte so Gänsehautmomente, wo dann so wirklich eine voll auf Protest, Eltern sind kacke, Erwachsene sind kacke, Schule ist kacke, Zukunft ist kacke, ja. ähm, dann geschafft habe, Rainer Maria Rilke, der Panther nahe zu bringen, wo sie dann wirklich so, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, ähm, den Moment, mit, also dass, dass sie verstand, dass sie im Grunde so eine Art Panther ist, der im Käfig steckt, ja. und von allen eingeengt so in die Welt, ne, und, und, und. Und die hatte ich dann irgendwann damit geknackt. Also dann entdeckte die plötzlich, Gedichtinterpretation kann auch irgendwie was bedeuten, also gut sein. Also wenn man eben äh, mal hinter die Sachen schaut und sich mal bemüht. und. Oder du und bist
0: Robin Williams in Club der Toten Dichter? Wie heißt das auf Deutsch? Ja, das stimmt. Das heißt ja.
1: so. Ähm, ja. Nein, ich <lacht> meine, äh, oder? So, also,
0: du hast die Dinge für den entschlüsselt?
1: Also, also letzten Endes war es ja auch schon das, was ich heute mache. Ne? So, also heute für eben nicht mehr. 7,20 Euro. So. Äh, aber äh, von der, also das ist, das ist eben großartig. Die Momente habe ich jetzt auch noch, wenn du, wenn du plötzlich merkst, so, du kannst durch durch äh, bestimmte Tricks, also die jetzt, die jetzt nicht hinters Licht führen sind, sondern eben so. so also Pädagogische das das Griffe, ja, ja. genau. Ja, ja. Ähm, Leute plötzlich zu was bringen, so, was sie vorher nicht gesehen haben. Und, 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 und dann funktioniert das. Und die sind dann plötzlich Autoren oder, oder für ihre Reden oder was immer, die dann damit anfangen. Ne? Ja. So, das ist immer, immer echt ein schöner Moment. Und jetzt musst du mir helfen, weil ich vergessen habe, wo ich war. Ja, aber Du
0: warst bei Freitag
1: Nacht, du hast Ach so, genau. Und dann war mein Ziel natürlich immer Harald Schmidt. Okay. So. Und das ähm, habe ich dann im Dreivierteljahr quasi äh, dran gebohrt. Bei Harald Schmidt. Bei Harald Schmidt. Äh, das heißt nicht, dass ich da jeden Tag angerufen habe. Ne? Sowas finde ich ja ganz unschön. Blumen schicken. No genau, ne? teilweise vor der Tür geschlafen. So, yeah, yeah. Und, und mich auch körperlich angeboten. Nein. Ähm, ich habe äh, sozusagen mal im Januar irgendwie angerufen, ob sie eben, nee, brauchten sie nicht. Und dann habe ich. Äh, was weiß ich, im, im Juli nochmal so. Könnte
0: nicht Kai irgendwie so ein Wort für dich anlegen? Nee, oder?
1: der war dann schon abgesetzt worden. Ja, ja, okay. <lacht> und, äh, und dann habe ich mal im August zwei Wochen lang einfach auf, 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 auf Blauen Dunst Gags eingeschrieben, ne? also, äh, eingeschickt zu jedem äh, aktuellen Thema, was mir so auf dem Weg lag. Und Haben Sie die genommen? oder Nee, auch nicht. Und dann bekam ich plötzlich im Oktober, glaube ich, oder November, ich glaube November 2006, plötzlich eine Themen-Mail. Also mit den Themen, die zu bearbeiten seien. Yeah. Und danach kam dann oh, der na, Anruf. Also ich wollte sagen einfach so? Und danach kam der Anruf. Ach so, ich wollte dir noch sagen, du bist dabei. Ja?
0: So. Wow. Und ja. Arbeiten die alle frei dann? Wir sind ich mein, alle frei, ja. Okay.
1: Das waren 30 Stück. Ne?
0: Ah, okay. Ja, ja. Das war eine meiner Fragen. Ich weiß, weiß wie es funktioniert in Amerika, wie viel... Äh Gagschreiber da sitzen, ich wollte wissen, wie bei. Also, es sind 30 und ja. die machen so einen Pitch mit ihren Witze jede Woche. Oder macht denn. Die, die schicken einfach eine Auswahl ein ja. und dann wählt der Chefautor
1: halt davon eine Vorauswahl aus, die dann Harald. Ich sag mal Harald, ich habe den Mann nie getroffen so richtig. Also, jetzt in der letzten Show oder einer der letzten Shows war ich jetzt äh, nochmal als Publikumsgast und habe dann so einen großen Moment erlebt, den ich mir immer mal so vorgestellt hatte, weil ich den so abstrus fand so in der, man hat ja manchmal so ne was würde was wäre wenn ja 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 und ich fürchte jetzt muss ich das erzählen also <lacht> ja ähm,
0: also erstmal wie du es vorgestellt hast oder wie ja ist es, okay äh, äh,
1: vorgestellt hatte ich mir
0: äh, und wie lange hast du schon für ihn geschrieben
1: da hatte ich naja, acht Jahre ja, ne? okay. und äh, wobei man dazu sagen muss Ey, auch, auch nicht auf dem Weihnachtsfeier oder sowas überhaupt nicht ich habe mal irgendwie so handschriftlichen Brief bekommen, so irgendwie so
2: Weihnachtsgrüße.
1: Yeah. Ne? Ähm, die habe ich auch nicht mehr. Äh, dafür habe ich noch ein Autogramm von Jürgen Klinsmann, wollte ich noch sagen. Yeah. Äh, und wie ja. war denn das? Ähm, genau, nee, was ich sagen wollte ist, und ich bin auch froh, dass ich äh, ihn nie persönlich kennengelernt habe, so merkwürdig das klingt, weil ich festgestellt habe, bei anderen Comedians äh, die ich irgendwie dann aus verschiedenen Gründen irgendwie persönlich kennenlernte, baute ich eine, oder eine persönliche Beziehung in irgendeiner Form auf. Also so, dass ich die mag oder nicht mag ja. oder was auch immer. Das das ist, was ich hat. Und ich arbeite ja aber für eine Kunstfigur. Also egal, wer da draußen steht, in der Öffentlichkeit ist eine Kunstfigur. Ja. Und wenn ich die kenne, äh, reicht das. Weil für die schreibe ich. Nee, eigentlich für die schreibst du ja, ja nicht für so. den echten. Mehr. Genau. Ja, okay. Und wer, wer dahinter steckt, ist völlig Belanglos, spielt keine Rolle. Yeah. Und deswegen äh, fand ich es sehr angenehm, dass ich da nicht irgendwie in die Verlegenheit kam. Weil das ist eine interessante Sicht, ja? ja. Und, 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 und was, was hat's? Also ich kann mir dann selber auf die Schulter klopfen und irgendwie sagen, der Harald, ne? yeah. äh, was aber vor, sonst auch nichts bringt. Ne? So, und deswegen muss ich eigentlich sagen, Herr Schmidt. <lacht> So. Wir sind noch per Sie. Äh, ja, wir sind noch per
0: Sie. Und jetzt zu der Vorstellung. Genau, Vorstellung, wenn du, Harald, wenn du den Herrn Schmidt... Ja, er äh,
1: hat mir mal vorgestellt, der kommt ja immer ins Publikum mal so. Ne? Und, und dann fragt er immer, und, wo kommen Sie her und was machen Sie beruflich? Ja! Und dann saß ich also jetzt Februar Mitte Februar in einer der letzten Shows. So, war so drei, vier Wochen vor Toresschluss. Ich glaube, drei Wochen, zwei Wochen so. Ja. Und hatte halt Termine in Köln, so, weil ich ja auch noch für die Shopping Queen äh, äh, schreibe. Ne? So Gag-Schreiben kommt ja bei Frauen immer nicht an. Ne? Aber wenn ich sage, ja, ich schreibe hier oft Texte für die Shopping Queen, nein! Ja,
0: das ja, stimmt. Und, eine Freundin von mir, Franziska Traude, eine Bekannte, die ist sehr oft in Shopping Queen und die Leute rasten aus, wenn die, die sehen. Ja,
1: so. Ja. Also, das auch nicht. Und da... Ähm, habe ich das verbunden mit dem Besuch in der Harald schmidt Show. Also ne, habe ich gesagt, äh, der legt mir eine Karte und richtig auch gute, also guten Platz, weil die halt wussten, der Autor kommt. Weil ich so,
0: arbeite für euch ja.
1: So und 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 das, also gegenüber genau des Schreibtischs so äh, dritte Reihe so, also oder vierte, dass so, man also wirklich auf gleicher Höhe so passt. Und dann kam die lustige Aktion. Äh, Pierre M Krause, er Zeitkick war da äh, Gast. Er bringt. Ähm, Sie besprechen. 500 Kilo Gags aus den letzten 20 Jahren, ne? so kistenweise Ordner, ne? die kamen so mit, einem, mit einem Hubwagen, wurden diese so von Herrn Nozzerlet reingezogen äh, und, und dann wählen, greifen sie wahllos rein und lesen so Gags vor.
2: War ja, ja.
0: welche von deinen dabei?
1: Nee, aber im Monolog am
0: Anfang war einer von mir dabei. Von der Woche aber, nicht von...
1: Genau, von, ja. also den ich an dem Tag geschrieben hatte, ne? so im... im wo habe ich den geschrieben? zu Hause, nee, im Zug, im Zug habe ich den noch geschrieben, genau, auf dem Weg dahin. Und dann ähm, funktionierte das so lala, ne? weil die teilweise auch einfach gut abgehangen waren, weil man den aktuellen Bezug nicht mehr so hatte und dann kam Schmidt auf die Idee, Mensch, lass mal nochmal mal Leute aus dem Publikum vorlesen, wie wäre das denn? Und wer möchte denn? Ne? Und dann dachte ich, auch komm, <lacht> so, ja. wann, wenn nicht jetzt? Und habe ich gemeldet, hat auch extra einen roten Pullover an, weil ich... Weiß, dann sieht man mich besser. war vor strategisch gedacht. Wenn sie mal vor die Kamera wollen, da draußen einen Pullover anziehen. Deswegen habe ich ein rotes Podian heute. So, ja. Siehst du? Deswegen, äh, weil hier ja auch viele, viele Kameras sind. Und. Vielen äh, Dank. so. Und dann kam also in dem Falle Pierre M. Krause, aber das macht ja nichts, äh, ins Publikum, ne? und, und Schmidt sagte von unten, äh, ah, hier, der da, der da oben. Ne? In, in dem roten? roten. So. Nee, er sagte so, der da oben, und dann ging er erst zu meinem Nachbarn, der sich schon wahnsinnig freut, und sagte, nee, nee, der in dem roten. Äh. Und dann und sagte, hallo, woher kommen Sie denn? Ich sage, aus Berlin. Ach, von so weit her, wieso denn? Ja, ich wollte noch mal Abschied nehmen. So, aha, ja. Der, der, der interessant. Ja, äh, gut, und, und was machen Sie beruflich? Yeah. Äh, ja, ich bin hier Autor seit acht Jahren für die Show. <lacht> Stille, ne? So, yeah, still. Yeah,
0: yeah.
1: Und dann äh, reagierte Schmidt dann relativ schnell, sagt, ach, sind Sie äh, Autor für die Show? Ja, schön, dass wir uns mal kennenlernen. Ja. <lacht> Und äh, dann wollte der Kollege äh, Pierre mich dann auch irgendwie aufs Glatteis führen. War denn heute von Ihnen auch was dabei? Ja, aber da gibt ja. Und er hat gesagt, ja, der Erste, den er versemmelt hat. <lacht> Weil er hatte, hatte dummerweise die Pointe, äh, hat ein falsches Wort eingesetzt. Und bei Gags äh, muss man sehr ja. stark eben aufs Wording achten. Ne? Ja. So. Und, Kennst du den Gag noch? Ähm, ja, ja, der Gag war, ähm, es war zur Zeit als ADAC und Olympische Spiele so Thema waren. Also ADAC, Betrug und so. Und, 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 Thema, war, sowieso nur Betrug, also. und Thema war halt Olympische Spiele. Einfach so. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich mag ja so am liebsten das Skispringen. Ne? Wenn die so, die oben auf dem Schanzentisch stehen und in den Abgrund blicken, die sogenannte ADAC-Perspektive. Oh, okay. Und, und er hat aber daraus gemacht, die sogenannte, also wenn die in den Abgrund blicken, die sogenannte ADAC-Haltung. Und nee, wenn du aber blickst, dann brauchst du die Perspektive sozusagen. Ja, ja. Also das ist sinnvoller. Und die haltung stimmt nicht so richtig.
0: Nee, aber die blicken in der Abgrund nicht. Äh richtig, die oh. halten sich ja nicht. So,
1: und der hat auch nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, ja, der so ein bisschen, äh, ne? Falsch, ja. Mhm. Und dachte, nein, der hat doch super funktioniert. So. Und ja, was will da sagen? Natürlich.
0: Ähm, und dann habe ich noch ein paar Gags vorgelesen und dann, äh, also das ja. super, dann war es noch besser, als du dir vorgestellt hast, weil du durftest dann auch ja. Gags vorlesen. Ich
1: bin dann, ähm ich weiß nicht mehr, wie ich aus dem Studio gekommen bin. Ich, nein, ich weiß nicht, wie ich aus dem Studio gekommen bin, aber es war natürlich so eine kleine Wolke, auf der ich dann so, ne also gar nicht mal jetzt so. Oh, ich war in der Show. So, wir haben hinterher noch ganz kurz. Äh ich muss schon sagen, wir haben die dann nicht gesagt, so hey, komm mit, so kurz Nee, mal. nee ähm, auch das, ich habe gerade, als ich sagte, wir haben hinterher, äh, tatsächlich war es so, dass er dann halt danach sagte, so, schön, dass Sie mitgemacht haben, war eine coole Nummer und äh, wie auch wie hoch ist ihre Trefferquote, ich sage, ja, fast jede Show, so, ach, das ist äh, sehr gut oder, oder zweimal die Woche oder so, äh, so mein Schnitt etwa war. Äh, ja, sehr gut, äh, dann vielen Dank. So, das war's. Ne? <lacht> wow. Und äh, ist aber auch okay. So, und für ja, mich, wenn es so
0: läuft, dann läuft es so. Ich, ich, äh...
1: und, und für mich war es aber tatsächlich viel viel, viel ähm, erhebender, dass diese Vision wahr wurde. Nee, das was sich erstaunen, ein bisschen, das genau, aber normalerweise trifft es überhaupt nicht. Und, und das hatte ich aber schon öfters in meinem Leben. Also, dass ich mir, also da glaube ich auch so ein bisschen dran, auch wenn es leichten esoterischen Touch hat, wo ich dann eher so denke, naja, ne? äh, äh, Quatsch. aber dass man sich wirklich so... Auf bestimmte Dinge ausrichtet und, und dann einmal wartet. Ich kann auch mal zehn Jahre warten, ne? also yeah. ähm, und aber wirklich sagt, genau das will ich haben, und immer wieder
0: sich vorstellt. Das ist Visualisierung, genau, ja, genau, und 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 dann passiert es halt auch. Aber ich finde, ich finde, die Idee einfach so: Ich bin Autor für, den, für diese Show und ich muss da in dem Studio und dann du hast es auch so vor, also okay, oder vielleicht hast du einfach. Du kennst die Tatsache, du weißt, wie es eigentlich da ist. Und dann kannst du dir vorstellen, wie es eigentlich wäre. Also, das ist eigentlich deine einzige Möglichkeit, in den Harald Schmidt-Show reinzukommen. Im, im Grunde. Ne? Und, und
1: jetzt, und ich habe halt knapp verpasst, das war die zweite Vision. Das hat leider nicht geklappt, dass ich äh, sozusagen in meiner Funktion als Autor äh, ähm, da eingeladen werde. Das passiert ja manchmal. Ne? Jetzt, und jetzt ja. hätte ich sozusagen möglicherweise den Status jetzt mit Spiegel-Bestseller irgendwie Platz hey, 7 Buch, nächste ja. Woche so, ähm, mit, mit Kim und Struppi, äh, das wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen, wo man sozusagen von der anderen Seite hätte reinschleichen <lacht> können, ähm, da hat er ein bisschen zu früh aufgehört, so, aber wer weiß, ne, also, ob das dann überhaupt stattgefunden hätte, so, so war es eigentlich schöner, weil die Überraschung halt für alle Beteiligten
0: größer war. Ja, aber ich meine, jetzt gibt's andere Talkshows, wo du eingeladen wirst, oder? Also. Ja, ja, also, äh,
1: das, äh, rot jetzt wahrscheinlich noch. Ja, ja. Und woran liegt es, dass es keine Harald Schmidt schon mehr gibt? Meinst Weil, du?
0: Oder darfst du das sagen?
1: Überhaupt? Ähm, also, offiziellen Grund weiß ich nicht so, aber ja, also, den gab es ja nicht. Äh, ich meine,
0: aus Susche, aus...
1: Äh, ähm, nee, also... Es war zu teuer letztlich für Sky und den Aufmerksamkeitsschub, den es damals brachte, den hat es gebracht. Ne? Also jetzt brachte es dem Sender nichts mehr an, an, an Popularität ja. und ob die Abo-Zahlen jetzt durch Schmidt so stark gestiegen waren, äh, darf man auch bezweifeln, weil das ist ja immer nach wie vor eher noch der Fußballsender. Das ist ja so der… Ja, ja, ja,
0: das ist ein bisschen komisch. Das so. ich meine, aber Sky versucht immer wieder mit Comedy oder mit…
1: wollen ja auch wieder eigenproduzierte Sachen mal irgendwie jetzt auf, auf den ja. Weg bringen. Ähm, wir alle haben damals gedacht, das ist eigentlich die coolste Idee, was Schmidt machen kann. Ne? So, dass eben Sky ihn bezahlt. Die hatten ja so eigentlich die Kohle so äh, und, und den kleinen Kreis, den er ohnehin hatte. Gut, der wurde ein bisschen kleiner noch, aber äh, in Deutschland gibt es eben ganz wenige Leute, die wirklich diesem Format auch treu sind und das sehen wollen. Ne? Die Masse ist die dafür ohnehin
0: nicht, nicht äh, okay. interessiert. Aber diese ganze Freitags-Talkshows, diese Riverboard nee, wie heißt die Dinger alle? Ja, aber das ist ja was anderes. Ne? Das ist, ja, ja, ist ähnlich
1: ja, Aber nicht Late Night. Also das ist ja, das ist ja dann eher so, wir sitzen auf, in der Runde auf dem Sofa ja. und, und sprechen über irgendwie... Also
0: in meinem Kopf ist das ein Talkshow einfach. Eine Talkshow, ne? Ja, ja,
1: aber eben keine Late Night. Ja. Ne? Also Late Night ist ja äh, äh, Gags, Desk, Guest. Ne? So. Ja. Und, und das hat man zwar vom, vom äh, Aufbau her auch bei Stefan Raab, aber ja nicht mit diesem Anspruch und mit diesem
0: äh, intellektuellen Unterbau. Na, ich meine, ich habe immer auch, hab ich mit gesehen und gedacht, ja, David Letterman. Genau, like,
1: yeah, genau. yeah, yeah. Also da, da hat er auch ganz klar, also damals habe ich auch in meiner Arbeit damals nachgewiesen, <lacht> yeah. äh, ganz klar kopiert, also auch bewusst, also hat auch gesagt, ja. ne, so dass die auch, also bis hin zu wirklich Handbewegungen und, und äh, Show-Elementen vorspannen ja. et also etc. Ich habe so, okay. hab den, den Fotovergleich gemacht, ja, so,
0: also das war wirklich identisch. Nee, ich habe es auch gesehen, genau ja, ja, das habe ich auch gemacht. Das war, aber was ich damit sagen soll, ist, wie in Amerika, eigentlich muss es eine Intellektuelle, eine, eine Jay Leno muss es auch geben, Stefan Raab. es muss, also man würde denken, aber man würde denken, dass es die verschiedenen Formaten geben könnte ja. oder soll. Aber doch nicht. Also die Deutschen stehen nicht drauf. Nee, die wollen
1: eher so. Ähm, ach, sie sind Schauspielerin, haben wieder ein Buch geschrieben. Das ist ja interessant. So. Das ist eher so das, was man sieht. Jutta Speidel mit äh, Wir haben uns in Italien verfahren oder was gerade ja. irgendwie so. Das möchte man dann eher so sehen. Und dann auch irgendein jemand, so ein bisschen so ein alternativer Jugendlicher, der zu Fuß den Amazonas durchquert hat. Und äh, ein. ein weisen alten Schauspieler so, ne, der jetzt irgendwie seine Lebenserinnerungen oder nochmal einen Papst spielt oder so, ne, wo man so denkt, gut, dass wir nochmal gesehen haben. Aber ist ein bisschen sentimental. Ja, sentimental also alles so, ne, so ein bisschen, wo man sagt, ach Mensch, ne, yeah. so, ja. und äh, so so diese, diese Ironie und dieser, dieser das auf die Schippe nehmen, das mag man
0: nicht so. Es gibt es keinen Wert für Comedy, so Humor in Deutschland? Oder Humor, muss es nur? ja, aber nicht... Mh, also so Heinz Erhardt,
1: ne? Und, ja. also da äh, Klar nicht, ich bin Heinz Erhardt-Fan, ja. So, ja. Ne? Der ja großartige Werke geliefert ja. hat, mh, aber so vom Habitus ja eher so typischer Kleinbürger und, und nach oben gearbeiteter... Also es muss so ein bisschen intellektuellen
0: Hintergrund haben und ein bisschen mehr Hintergrund.
1: Aber man darf es nicht merken. So, und Harald Schmidt hat es ja auch ausgestellt. Das hat ihn bei vielen unsympathisch gemacht, weil er ausgestellt hat, was er alles weiß. So, und dass ihm auch die dumme Masse egal ist. Und das darf man halt nicht. Man muss halt eher so Autobahn bauen oder äh, sagen wir mal, eher so das, das Volk mitnehmen.
0: Ja. Ja? Nicht und herabschauen, sondern genau, ich bin einer von euch. Richtig. Ne?
1: Deswegen ist ja in der Sitcom gibt es ja immer Charaktere, auf die man so ganz leicht herabschauen kann. Ja. Ne? Also es gibt ja nie die Vorstandsetagen Sitcom, also mit den Bossen so, ganz selten, fällt mir jetzt nicht ein. Oder wenn, dann aus Sicht ja, der Sekretäre. Äh, ja, aber die haben, ist auch keine Sitcom.
0: Ja.
1: Ne? Das ist ja Ernest Remedy. Und, äh, und die werden natürlich dann wieder so gestaltet, dass sie halt arme Teufel sind. Ne? Und ja. äh, ähm, aber es ist keine Sitcom. Also klassische Sitcom okay. ist eher so die mittlere Ebene. Ich wollte nur sagen, wir sind bei deiner... Hast du noch ein paar Minuten? Oder? Ja, warte mal.
0: Ähm,
1: wenn wir ganz kurz anhalten, dann muss ich kurz mein Auto nachwerfen.
2: Ja, können
0: wir machen. Ja. Ich kann mal kurz auf Pause drücken. Ja. Sorry. <lacht> Aber denkst du immer so ähm, analytisch... Ich meine, wenn du sie hinsetzt um Sitcom, dann denkst du so, okay, wir müssen ein bisschen herabschauen auf diese Typen. Ja, also ich bin ja leider
1: dann jemand, der sich im Laufe der Jahre abgewöhnt hat, noch entspannt lachen zu können. Also ich sehe dann irgendwie so wie, was weiß ich, ob es jetzt Sitcom ist oder... oder. Nicht nee, stimmt, ich habe gestern eine Folge Friends gesehen und habe mich erwischt, dass ich lachte. Hast du dich geschämt? Ein bisschen, weil ich so ein bisschen meine analytische Position verlassen hatte. <lacht> yeah. Aber ich war auch schon sehr, sehr müde. Und äh, normalerweise ähm, sitze ich da halt immer und denke: Ja, gut gebaut. Ne? So. Und hatte jetzt diese, äh, im Grunde jetzt seit Sonntag bis gestern durchweg Coachings und Seminare. Und äh, dann zeigte mir auch einer so seine, seine Gags, ne? die wirklich yeah. gut waren. so. Äh, aber ich guck dir halt so an und dir der halt immer so ne wie liest du so jetzt? ja yeah. gleich lachte an und fragte war nicht so gut oder ich sag nee nee doch super super Sachen bei aber ähm, guckt dann nicht dazu lachen du bist das im anderen. richtig Beziehen, ne? anderen Beziehen, ja. so, und, ähm, das macht dann auch schwer für Menschen die mit einem leben ne wenn ich immer sage so na, nee da stimmt die Dreierregel nicht oder äh, ähm, siehst du
0: Yeah.
1: wusste ich doch oder ich sage einfach schon gleich was kommt yeah, yeah, yeah. So. ich spreche die Konte dann mit und das ist
0: sehr unangenehm ja, was guckst du denn was, was sind gute Sitcoms im Moment ähm, bei KTV das ist dieser Kirchensender <lacht> das
1: ist noch manchmal sehr sehr lustig da gibt es einen Pastor ähm, der hat irgendwie der muss gegen den Schrank gelaufen sein oder hat dem fehlt ein Stück Schädel also der, ist, der hat vorne was Brett vom Kopf ich weiß nicht also jedenfalls ist der so
0: eingerückt war der im ersten Weltkrieg
1: so, und, und der erzählt dann immer irgendwie so sehr, ich gucke eigentlich, ich weiß, ich höre gar nicht zu, was er sagt, er sieht einfach sehr unterhaltsam aus. Das ist so das, was ich lustig finde. Ähm, nee, ganz schwierig, also eher eine Alltagssituation, dass ich dann eben so Spaß habe, ne, also irgendwie so rumalbere oder, ja. oder man so eins auf den nächsten setzt oder, oder so Situationskomik. Gibt es echt diesen um, Fahrer in dem... Ich, guck, ich muss das immer angucken. Aber es gibt Bibel-TV,
0: das ist ein anderes Ding. Bibel-TV
1: gibt es auch, vielleicht ist der auch bei Bibel-TV. Es gibt auch tatsächlich K-TV, also K-TV. Okay, ja, ja. Kann auch sein, dass Bibel-TV ist, die verwechselt man ja leicht. Ich gehe mal wild jetzt. Ja, okay. mach das mal. Um, und also
0: du lachst praktisch, wenn jemand in eine Pfütze tritt oder... Sowas,
1: ja. Oder auch mal über mich selbst, ne? was natürlich auch ein bisschen egozentrisch ist. Nee, aber einfach, weil... weil ich ja im Grunde immer in dieser Distanzposition bin, also dass man,
0: also ich weiß jetzt auch, dass wir hier sitzen und ich gerade ein Interview führe. Ja. Yeah. So, ne? Podcast. Podcast. Äh, selbstverständlich. Yeah.
1: Äh, ein Podcast. So und, äh, und nicht als irgendwie hier entspannt im Café sitze. Ja. Yeah. Ich fuchte auch hier mit meiner Hand rum, was ich eigentlich nur mache, um rhetorisch
0: das ist gut. Aktiver zu wirken. Ja, anscheinend ist das gut fürs Gehirn, sowas. Und die Augenbewegungen sind auch gut. Ja. Das regt die Sprachfähigkeiten an, angeblich angeblich an. Okay. Ja, weiß <lacht> ja auch nicht. Wenn ja. dir keine Name einfällt, das habe ich neulich im Überschrift also, gelesen, guck mal weg, ja. Man macht so und dann fällt die Namen. Das ist, siehst du, das wusste ich nicht, ja. Ich habe es noch nicht probiert, ich habe es aber gemerkt. Ja. ja. Aber so als Analytiker, was siehst du aus einer gut gebaute Sitcom? Moment? Moment? das sind gute Witze?
1: Naja, schwierig, schwierig. Also ich versuche ja immer den Menschen auszureden, dass sie nicht immer nach dem, nach dem amerikanischen Markt gucken sollen. Ja, das finde ich gut. So, weil äh, man hat davon abgesehen, dass da viel, viel mehr Schrott läuft, als wir hier mitkriegen. Ja, 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 wir ja, kriegen ja, immer ja. nur so die, 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 die Spitze des Eisberges mit. Ja, ähm, Und dass auch natürlich auch das System anderes ist. Ne? Also wenn wir Pay-TV haben, dann kannst du eben auch extremer sein. Wenn du aber die Massen mitnehmen musst oder die Einschaltquote zählt, dann ist es schon wieder viel schwieriger, das äh, länger durchzuhalten. So. Und, und, und PayTV mit 80 Millionen ist was anderes als PayTV mit 240 Millionen. Ja. Ne? Yeah.
0: Also an potenziellen. Oh, ist immer noch ein Haufen Geld. Bitte? Also 80 Millionen ist immer noch, das kann natürlich, immer noch Geld dahinter sein.
1: Natürlich, absolut. So, aber äh, wenn du halt hier
0: 30 freie Sender hast oder, oder noch mehr, dann.. Nee, ist schwierig in Deutschland. Das ist nicht schwierig. Ich meine, erstmal das Problem ist, die, diese freien Sender produzieren irgendwie nur Müll. Also die, da, ist so, da ist viel Geld und die, ich weiß nicht, was die damit machen.
1: Ja, also äh, das ist halt schade, dass unsere Gebührenfinanzierten eben ja. ähm, bei den Werbedingern müssen man halt immer noch überlegen. Die müssen halt irgendwie die Masse abdecken, um, um zu verdienen, weil sie im Grunde nur die Pausen zwischen den Werbepausen gestalten müssen. Ne? Also so, das ist ja. ja ihr Ziel. Und... Die öffentlich-rechtlichen müssten halt, aber da ist natürlich auch dann zum einen eben einfach noch so der Mainzer ZDF-Beamte. Ne? Ja, ja. So, meine Lieblingsgeschichte aus dem ZDF ist die Luftbeauftragte. Äh, und zwar gibt es einen Konferenzraum im, in Mainz auf dem Lerchenberg, der ist im Gebäude liegt, der, also der kann nur von, belüftet werden, der hat kein Fenster. Heißt es. Tatsächlich Leichenberg oder Lerchen. Also ich habe Lerchen. Hab nein, nein Lerche, ein Vogel. Ja, ja, okay. Jetzt will ich. Äh, ähm, die Lerche. Und, ähm, und wenn man diesen raus buchen will, muss man sich 24 Stunden vorher anmelden, damit die Luftbeauftragte die Klimaanlage einschaltet, sodass der dann genügend Sauerstoff bekommt. Und natürlich kann man sich nicht einfach anrufen, sondern muss seiner Antrag. Assistentin dann sagen, sie möchte bitte den Antrag Luft 2C ausfüllen, der dann weitergereicht wird an die Luftbeauftragte, die dann eben so, und wenn das eben nicht gemacht wird, kann man nicht sagen, ich hätte spontan mal gerne den Konferenzraum. Können wir schnell ein Meeting machen. Richtig, da sind also häufig schon mal Meetings ausgefallen, weil jemand vergessen hat, den Luftbeauftragte. Luft, genau, also im Grunde die Luft zu beantragen. <lacht> oh. und, oder, oder andere, die irgendwie alle zwei Jahre eine Sendung machen. Yeah. Aber fest angestellt, ne? muss ja auch vorbereitet werden. Und ich finde das ja gut, wenn man es sich leisten kann und dabei was Gutes rauskommt.
0: Nee, Den würde dich gar nicht interessieren, wenn was Gutes dabei.
1: Genau, ne? ähm, aber es kommt ja eben auch viel Dr. Kleist heraus oder so, ne? was erfolgreich läuft. So Ärzte, schöne Landschaft.
0: Ja, aber wahrscheinlich war nichts. Ich habe das Gefühl, ja, es läuft auch nichts anderes angeboten wird. Die, die, du hast, ich meine, deine Amerika-Ding zurückzukommen. Ich finde es auch gut, dass man nicht immer auf Amerika geguckt. einfach aus einer kulturellen äh, kulturelle Imperialismus-Sicht. Mhm und in Amerika ist auch nicht alles richtig und ich bin...
1: nein, ja, auch hey, nicht. Oh,
0: aber irgendwie im Comedy denkt man alle so, Amerika, Amerika und ich, ähm, ich denke, nee, aber ich bin in Deutschland, weil ich nicht in Amerika sein will, also ich will eine deutsche Produkt sehen und ich ja. lerne unheimlich viele super intelligente, super witzige Leute wie du zum Beispiel Das habe ich nicht verstanden, nochmal yeah. Leute wie du äh, <lacht> und ich denke hierbei, da muss ein, ein Louis da rauskommen also eine, ich meine eine deutsche Louis eine... eine eine deutsche Faulty Tower. Da muss, äh, wo an seine eigenen zwei Beinen steht, es kann, vielleicht an irgendwas, also, es kann sich an irgendwas lehnen, muss. Mhm. Äh, Geschichte ist da, aber ob es amerikanische Fernsehen oder britische oder sogar deutsches Fernsehen, aber das kommt nicht und ich verstehe nicht, das frustriert mich, weil ich will das sehen.
2: Mhm.
0: Und ich verstehe nicht, warum, warum gibt es das nicht. Und man muss ja auch sagen, es gab es ja mal,
1: also wir hatten ja mal eine Zeit, wo äh, Sitcom sehr erfolgreich war. Ob die jetzt sagen wir mal richtig gut war, für uns kann man sich noch streiten vielleicht, ne? ja. Aber so die RTL Zeit um die um um 2000 rum äh, und auch seit 1, die ja, ja, waren ja mal gut dabei mit Sitcoms. So, also mit mit äh, ähm Nikola, äh, mit Mein Leben und Ich, mit auch Atze, äh, was mir jetzt nicht so gefallen hat, äh, Hausmeister Krause, was mir auch nicht gefallen hat, aber eine der erfolgreichsten deutschen Sitcoms ist, weil okay. es auch deutsche Lebenswelt ist. Äh, äh, Ritas Welt etc. etc. Ähm, die interessanterweise äh, also Ritas Welt zum Beispiel wurde in den USA entwickelt und sollte ursprünglich mal in so einer Art Walmart spielen. Ne? Also so ein großer Supermarkt. Yeah. So. Und, und dann hat man halt klugerweise gesagt, nee, äh, äh, haben wir nicht. Also damals gab es noch kein Real kein und, Metrum, und so. Ja. Und äh, das muss eher so, eher so ein kleiner Edeka-Markt sein. Ne? Also so. Und das haben sie halt auch gemacht und dann hat es auch gut funktioniert, weil es eben
0: deutsche Lebenswelt war. war man es verstanden ja. Und die
1: ersten Versuche, wo sie ja irgendwie. Äh, äh, ich heirate. Nee, wie heißt das denn? Ich sag mal, ich heirate eine Familie, Was <lacht> ist ja Quatsch. Ähm, Married with Children. Um, yeah.
0: When I met your mother, married with children. Ja,
1: äh, wie heißt denn die deutsche? Familie.
0: Ja, ja,
1: ja, ja, ja. So, so, ein, ein schrecklicher Herr am Nebentisch hat uns geholfen, danke. Nee, ich, ich setze ich bald raus, der hat auch für Harald Schmidt geschrieben. Ja, ja. ja. Das das ich gar Setzt hier so Leute, wo es dann heißt, auch zufällig, das ja, wir ja. Äh, Genau, und eine schrecklich nette Familie. Und das haben sie ja dann äh, versucht hier in Deutschland, die, die, die gleichen Bücher übersetzt, im gleichen Setting. Also Ach so. Haben sie gemacht, so. Ja. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Es war ganz, ganz schrecklich. Also ganz, ganz, ganz schrecklich. Mit den gleichen Kameraeinstellungen, mit den gleichen Dialogen. wir Natürlich nicht mit den gleichen Darstellern. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Das hat zum einen am Timing gelegen. Also jetzt waren die Darsteller einfach, sagen wir mal, irgendwie nicht so abrupt. War anders, ja. Äh, abrupt und, und, und gewöhnt waren an, an diese Darstellung. Und es war nicht die deutsche Lebenswirklichkeit. Ja, ja, das ist das Problem. Das so, und, und die Amerikaner wohnen, also die Amerikaner kann man jetzt noch nicht sagen, aber diese klassische, man kommt ins Haus und ist schon im Wohnzimmer. Ne? Diese ja. Wohnung, die wir hier so kennen, ist eben für eine Sitcom sehr praktisch. Offene Küche, weil du kommst sofort von amerikanische draußen. amerikanische Küche. Die. Ja, ne, aber du kommst halt von draußen ins Geschehen,
0: ja. steckst sofort drin ja, ja.
1: und äh, hast halt innerhalb des großen Raumes noch einen zweiten Raum, die Küche, der quasi zwar dran steckt, also optisch, aber du kannst ihn noch anders bespielen. Ne? Du kannst ja. ja trotzdem noch einen zweiten Meeting-Point
0: aufmachen. Du kannst ja ihn trennen oder du kannst ihn auch dazu nehmen. Ja, ja. So, und, Flexibilität.
1: Und, und, das, und dann noch eine Treppe, die nach oben geht oder, oder irgendwie nach hinten so ein Gang. Ne? Das haben wir ja alles nicht. Kein Mensch. Wir haben Flur. Dann geht man vom Flur ins Wohnzimmer.
2: Tür und dann, auf, Tür zu.
1: So. Und, und, und eben auch nicht diese Boulevardbühne, wo alle viele Türen von weggehen, gehen, wie beim, bei der Sitcom äh, ähm, schrecklich nette Familie oder so. Äh, das ist ein bisschen unpraktisch. Wir wohnen nicht Sitcom-affin, wir Deutschen. Oh, das ist das, Problem.
0: Jetzt haben wir, das so, ist das Problem? Das ist im Grunde das ja. Problem,
1: ja. Und jetzt hat man so ein bisschen ja hier Loft. Ne? In, in Berlin. In Berlin ja, so. Vielleicht Aber Hamburg. hier sitzt ja kein Fernsehpublikum. Ne? Viele Fernsehmacher wohnen ja in Friedrichshain, Kreuzberg, Prenzlauer Schanzenviertel, äh, äh, Schwabing. Ja. Aber Fernsehen wird ja geguckt in Wanne-Eickel, Hohen-Wulsch. Grifte. Pirmasens.
0: Ja. So, ne? Also, wo halt. Ich kann auch die, die ganzen Orte, wo meine Schwiegereltern wohnen, können. Ja. ja. Ja, sowas. Ne? Ist auch meine Schwiegereltern, das ist das Fernsehpublikum. Genau. Ja, 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 ja.
1: Und, und das ist ja eine Zielgruppe, mit denen Fernsehmenschen ja teilweise herpesähnliche
0: Zustände kriegen, wenn sie mit denen in Kontakt kommen. Ja, aber das ist genau das, so, was ihre Familie ist. In Amerika, das sind die Fernsehleute, die wohnen in New York und LA und die. Deswegen ist Chicago immer so ein guter Ort für Comedy, weil Chicago, das sind die Leute. Mm -hmm. Deswegen kommen die Leute immer aus Chicago, mm -hmm. wandern dann nach New York oder LA ab, aber weil, die kriegen auch Headpills von den Leuten, aber die kommen von den Leuten. Mm
1: -hmm. ja. Ich meine, das gibt es hier ja auch. Ne? Also, viele Berliner sind ja eben Zugewanderte. Ja, ne? ja so. außer du. Das ist ja, äh, ja, ja, und äh, das macht es mir manchmal auch ein bisschen schwer. Wobei, ähm, ich neulich mal, schon ein paar Jahre her, aber ich traf Sonntagmorgen mal jemanden, einen Kollegen, auf der Bank und der wohnte auch in Mitte und sagte dann zu mir: Hallo, tja, wir Mitte Boys. Ich dachte so: Nein, geh weg, das ich <lacht> <Yeah.
0: nicht. lacht> ja. Also, das ist, ja, das ist Berlin, man will der Einzige sein, der in Berlin lebt, glaube ich. Genau. So ja, ja. So, ne? ich, ich bin der Einzige Amerikaner in Berlin. Natürlich.
2: Ja. Ja. Ich
0: bin der Einzige Berliner in Berlin. Es gibt so. noch einen Spanier hier. Ja. Ja.
1: Aber da sind wir eben beim Thema Lebenswirklichkeiten, äh, was eben in Gegenden, die eben, wo Fernsehen geguckt wird, äh, völlig sich unterscheidet von hier. Ja. Ich war jetzt im, im äh, Bauchredner-Seminar gerade gegeben äh, bei Hamburg. Kannst du das? nein. Ähm, Achso, du habe hast denen. Genau, okay. ich habe denen äh, also den Comedy beigebracht. Nee. Äh, oder, oder vermittelt oder erzählt, weil die, die machen seit Jahren die gleichen Scherze. Ne?
0: Ja, die klauen
1: amerikanische Gags und ach, noch nicht mal. Ich musste dir mal vermitteln, dass äh, Witze, also der typische Satz war, weißt du, dann mache ich immer hier so, und dann sagt der, er zu mir das und das und ich sage, die Nummer von Jürgen von der Lippe, kennst du doch. So, und sagt, ja, kenne ich, aber äh, das, das ist jetzt das, in, nicht Autorenarbeit in dem Sinne. Ja. <lacht> so, also zumindest nicht von ihm. Und, und also ganz häufig hörte man immer äh, diesen Satz, ähm, hier kennst du doch von ne? mache ich immer. Kommt gut an. Oder ja, halt aber die,
0: aber das, ein Bauchregner hat so den, der allergrößte Gag aus Amerika, Who's on first, what's on second, geklaut. Aha. Und gibt es außer seins. Aha. Und sein. Wir haben ihn da oder ich habe ihn angesprochen er hat gesagt, ja, aber der Kunst liegt nicht in der Witz, nicht, liegt nicht in der Gag, ist, dass ich das aus Bauchregner mache. Mhm. Ich, nee, ja. aber das glaubt er, das glaubt, der, das glaubt er tatsächlich. Die, nee, der, das ist ein geiler Gag, das ist ein Hammer-Gag. Aber das ist auch so, wie der den Bundesadler aus Amerika geklaut hat. Für mich zumindest. Mhm. Aber deswegen, ich verstehe, was du machst. Also das mhm. ist deren... Die denken, der Kunst nicht mhm. in der Bauchregner, mhm. nicht in der Witz. Ich
1: meine, und tatsächlich ist es ja eine Fertigkeit, ne, die die halt sozusagen originär mitbringen. Mhm. Nur Autorenarbeit muss ja trotzdem geleistet werden. Ja, ja, werden, eben. So. Und, und dann sind die so unterwegs mit Gags, die ich durchaus großartig finde. Ne? So wie, wie ähm, ähm, Opa, Opa, sag mal, wo liegen denn die an wo liegen denn die Antillen? Ja, fuck, Oma, die räumt immer alles weg. Hey. Oder, Oder, ähm, ja, ich war neulich beim Arzt. Ja, du warst beim Arzt? Ja, äh, ich habe Zucker. Du hast Zucker? Woran erkennt man denn das? Ja, ich habe äh, weiße Streifen in der Unterhose. Oh, dann habe ich Zimt. Hey! Mhm. Und Karneval lässt grüßen. Wahnsinnig nette Leute, also wirklich tolle Leute. ich ja. hab großen Spaß gehabt, das Wochenende. Aber eben ja sagen wir mal, so, eine, so einen Autorenanspruch anders ausgelegt besser angekommen haben die, die haben großen Sp also die haben wirklich äh, weil die eben auch seit Jahren Dinge machen von denen sie eigentlich gar nicht wissen warum die lustig sind oder wie die funktionieren wie die, ja. wie die dramaturgisch funktionieren und strukturell und das konnte ich ihnen halt so ein bisschen vermitteln oder auch wie man relativ schnell auf banken kommt und und das war dann wieder so ein Moment ne, wo ich vorhin schon sagte so wow da hat jemand was verstanden und ähm, die waren glaube ich sehr angetan also irgendwie Anfragen so wegen Einzelcoaching und was der Kuckuck ja. und ähm, und bei den Tennislehrern ähnlich. Ich kann ja auch kein Tennis, ne? aber habe trotzdem jetzt den deutschen Tennislehrerverband geschult, so 80 Tennislehrer, äh, bei Düsseldorf noch nicht. Und so Humor im Sporttraining. Ne? Also wie kann ich äh, sozusagen einfach, wo es nicht darum geht, die Leute zum Lachen zu bringen, sondern einfach die Übungen, die sie seit 120 Jahren machen, interessant, interessant zu gestalten. Ne? Humor macht ja auch interessant. Humor weckt Interesse, Humor motiviert. Ja. Wie kommen die auf dich für sowas? Frag mich nicht. Ich kümmere mich da immer nicht drum. Die kommen immer andersrum. Der. Ne? Und auch da habe ich dann, da also habe ich dann zum Schluss eine Diskussion auf, wo der sagte, na ja, also ich bin ja hier doch nicht der Klassenclown für meinen, wenn ich da so einen Geschäftsmann habe, äh, der möchte ja jetzt nicht lachen, der möchte ja. Bester im Tennis werden. Und dann, so, Aber der macht uns schon seit 40 Jahren Unterricht.
0: So. Ja, aber wenn er ja. so unterhaltsamer ist, dann kriegt er noch mehr Kunden. Ja. Und dann
1: sagt ein anderer, naja, pass auf, wir müssen vielleicht mal tatsächlich nicht immer dasselbe machen in der Vermittlung, also die Übungen und, und das Ziel ist ja immer dasselbe, so Punkte machen und, und den Ball treffen, ja. aber äh, wir können uns vielleicht mal andere Übungen ausdenken oder, oder einfach mal kreativer sein, so und, äh, wir haben ein Nachwuchsproblem. Ne? Tennis spielt kaum noch jemand. So, wir haben irgendwie ja, wenn du siehst, wie Boris Becker jetzt geendet hat. Also da und so sehen die alle aus. <lacht> ne? und, äh, also die Tennisspieler, nicht die Tennislehrer. Äh, und, 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 naja, und dann kam so eine richtige Diskussion entstanden, dass sie ja, vielleicht muss man tatsächlich mal ein bisschen wieder sich anstrengen auch, ne? weil es ist ja auch leicht, einfach dieselbe Soße seit 20 Jahren zu machen.
2: Ja.
0: Wow. ja. Ich glaube, wir sind über eine Stunde. Ja. Dann ich habe nur drei Fragen gestellt, die ich stellen wollte, aber dann können wir es nochmal machen, wenn es dir Ja, tut mir leid. <lacht> nee, ich finde es äh, super. Ja. Aber vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
2: The fridge, defrost frog.